1: What? Wow. Etter at tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal, ble hele landsbyen satt på hode. Politiet lette høyt og lavt etter den lille jenta, og foreldrene Kate och Jerry McCann gjorde det de kunne for å engasjere folk i saken. De var sikre på at om bare nok mennesker kjente til saken, og visste hvordan Madeleine så ut, ville hun snart bli funnet. nok mennesker kjente til saken, og visste hvordan Madeleine så ut, ville hun snart bli funnet hela världen blev engagerad i Madelines försvinnning, som föräldrarna var sikre på att var en bortföring. Treåringens ansikt blev världskänt efter att ha blivit proterat av kändisar och politiske och religiösa ledare. Fra Amerika till Afrika, mente folk och har sett jenter de mente liknande på Madeline. Likevel var det ett spår som både polisen och McCann-paret hade speciellt stor tro på att Mädellin kunna bli tatt med till Marokko. Marokko var känt som ett genomfartsland för männneske som kidnapet och såkte offre fra Europa. Da det var sopppas kort avstan mell Praia da Luz på Portugals sjskiist till Marokko, nord i Afrika, kunde dette mulligen sverre en llösning. Da Kate och Jerry rejste dit den 10 juni 2012 för lete etter datern, nå var de fulle av H. Men dagen gikk, og det var ingen spor etter Madeleine i Marokko. Det var ingen som mente å ha sett noen med Madeleines utseende. Ikke etter att en britisk turist påstod å ha sett henne på en bensinstasjon sammen med en ukjent mann. Dermed ble familien nødt til å reise tomhente tilbake til Portugal. Poli fortsatte och ffälle av tipsna som strömmet in igenom sommamar, men det var ingenting som føte fram. Mädellin var som sunket i jorden. Jo länge tid som myck Jo mindre var sam synligheten för att finnamädellin i live. Ett varrt bynte os så tipsna blir färra och politi stod uten nå nya beviser. Det enaste de kunde göra var att gå överbevisna de allerede hadte. De var nødt til å tenke nytt og se på hva de hadde å jobbe med. Det var kun to bevis som pekte mot at Madeline faktisk var blitt bortført. Det første var Kates vittneforklaring om at vinduet hadde stått åpent på barnas soverom den natten Madeline forsvant. Det andre var parets veninne Jane Tanners observasjon av en mann bærende på et lite barn i tidsrommet Madeline etter all sannsynlighet var blitt borte. Det var så godt som ingenting å gå på, og politiet begynte å lure på om det i det hele tatt hadde vært en bortføring. Om noen hadde tatt Madeleine, burde det ikke da vært flere spor som tydet på det? Denne tanken fikk politiet i Portugal til å stille et nytt spørsmål. Hadde Madeleine vært levende eller død da hun forlot leiligheten?
0: For å besvare dette spørsmålet, Polisen nött till att göra nya undersökelser i lägenheten McCanns par hade lejt i Praia da Luz. Två av världens bästa spårhundar blev flytt till Portugal för att bistå polisen. Den ene var en likhund som var tränad till att markera på ett helt speciellt stoff som kun utlösas fra döde mänskor. Den andre var en blodhund som markerade på selv den minste dråpe mänskligt Den 31 juli blev de to hundarna släppta lös in i lägenheten. Den första till att gå in var likhund så snart hunden var innenfor døren, begynte den å bjeffe. Den hadde fått farten av noe, og begynte å snuse rundt i alle romm. Den spaserte rett forbi barnrommet, og fortsatte inn på Kate og Jerrys soverom. Da den nærmet seg det store kleskapet i hjørnet, begynte den plutselig å gjø. Noe hadde fått hunden til å markere inni kleskapet. Politibetjentene merket seg dette, og lot likhunden fortsette å arbeide. Da den kom ut i stuen, løp den rett bort til sofaen som stod like under vinduet. Den virket spesielt interessert i noe under den, så politibetjentene flyttet på den. Da hunden kom på baksiden av sofaen, startet den å bjeffe. Den hadde markert på enda et sted. Da blodhunden ble sendt inn i leiligheten, markerte den også bak sofaen, på nøyaktig det samme stedet som likhund. Nå var ikke portugisk politi i tvil. Noe hadde foregått i den leiligheten, som ikke Kate og Jerry hade fortalt om. Hva var det de forsøkte å skjule? Men politiet trengte flere indikasjoner før de kunne mistenke McCann-paret. Derfor valgte de å bruke sporhundene i enda en øvelse. I et parkeringshus hadde de satt fram ti biler. En av disse var leiebilen som McCann-familien hadde benyttet under ferieoppholdet. Både likhunden og blodhunden ble sluppet løs i parkeringshuset. Og kun en bil var intressant for dem. Kate og Jerrys leiebil. Begge hundene markerte på føredøren og på bagasjeromsdøren. Da undersøkelser ble foretatt, kunde politiet likevel ikke finne noen levninger eller rester av mennesket noe sted i bil. Men for å være helt sikre, ble prøver fra både bilen og leiligheten sendt til rettstekniske forskere i Storbritannia. Om politiet hadde rett i sine mistanker, var det ikke umulig at Madeline hadde dødd i leiligheten, får show og bli fraktet med leiebilen til et annet sted. Det var bare et spørsmål om det kunne bevises.
1: Mens de ventet på svar, begynte politiet å se nærmere på Kate og Jerry, samt oppførselen deres etter forsvinningen. Og plutselig begynte de å se hvor merkelig det hele egentlig hadde vært helt fra starten av. Det første de kom på var at Kate hadde løpt fra tvillingene i leiligheten den kvelden Madeleine forsvant. Hvis hun var så sikker på at Madeleine var blitt bortført, hvordan kunne hun da la Sean og Emily ligge igjen i leiligheten? Ville ikke det da vært en fare for at også de ble bortført? I tillegg begynte de å stille spørsmål vad det Kate hadde sagt da hun kom frem til restauranten den kvelden. I følge henne selv og de andre på restaurangen hadde hun sagt “Di har tatt Madeleine». Hvorfor hadde hun vært så specifik? Hvem var «de»? Politiet mente at det mer naturlige ville være å si «noen har tatt Madeleine». Kunne det hele vært en plan for å lure politiet? Det siste politiet reagerte på den kvelden var at tvillingene fremdeles sov selv da politiet kom. Kvelden medlinn forsvant hadde det vært et sant kaos i leiligheten, men tvillingene våknet aldrig. Selv ikke da de ble båret over i en annen leilighet hvor de fortsatte å sove. Dette fikk politiet til å mistenke at barna kunne vært medisinert. Det var en kjent sak att McCann-barna hadde lidd av kolikk da de var babyer. Dette hade ført til at de alle slet med å sove også da de ikke lenger hadde koliksymptomer. Både Madeline og tvillingene skal ha ropt og grått når de ikke fikk sove, noe som måtte ha vært frustrerende for Kate og Jerry. Kunne alle tre barna ha fått sovemedisin, slik at foreldrene kunne få fred på kveldstid? Dermed fikk politiet en ny teori å jobbe med. Hva om det hele hade vært en tragisk ulykke, og Madeline hade fått alt for mye medisin den kvelden? Ifølge etterforskningsleder Gonzalo Amaral lød politiets hovedteori slik. De mente barna hade blitt medisinert slik at Kate og Jerry kunne gå på restaurant med vennene sine den kvelden. Ved et uheld hadde Madeline fått mer medisin enn vanlig. Hun kunne ha våknet i løpet av kvelden og gått for å se etter foreldrene sine. Etter å ha hørt Jerry prate utenfor... Mente antatte att hun hade klättrat upp på soffan för att se efter han. Men fordi hun var kraftigt medicinerad och svimmel, kunde hun ha mistet balansen och ramlet ned bak soffan, hvor hon hade slått sig ihjäl. Polisen mente att Jerry hade kommit in, funnet Madeline dö och fått panik. En slik sak ville vært fatal for McKenn-paret, spesielt fordi begge var leger. Vad ville det med praktisen deres om det blir känt att de hade gett datteren en overdose av sovemedisin? Därme kan de ha försökt att skulle det, det att gömma Madelines lik i klesskåpet på paret sitt sovrum. Senare på kvällen kunde han ha hämtat like och lagt det i bilen, slik att de kunde kvitta sig med det på ett senare tidspunkt. Men vad med Kate? Var slags roll kunde hun ha spilt i det hele? Amaald mente att Jerry hade fått fortalt vad som hadesät och att Kate ble med på det Da hun hade komt löpene etter å ha sett barnnaklockens 22, var det hele kun ett spill Vi har läggerkyrn over på en imaginär kidnapper ville förälde väre ute av sökerse Dettestämte ocksås med att det kun var Kates fingeravtryck som lev hätet fra vinde på Barnas såver
0: Da politiets teorier om at Kate og Jerry kunne stå bak Madeleines forsvinning nådde pressen, eksploderte det internasjonale nyhetsbildet. Over hele verden skrev avisene side opp og side ned om hvordan politiet nå mistenkte kan paret På alle nyhetskanaler ble det pratet om teoriene og vad som kunne ha gått så galt. Nå som nyhetene var ute, valgte politiet å ta Kate og Jerry inn til avhør. Men de var enda ikke offisielt mistenkt i saken. Pressen stod i kø utenfor politistasjonen, da Kate dukket opp med advokaten sin. Alle ville ha et bilde av kvinnen som muligens hadde dekket for sin egen datters død. I avhøret ble Kate stilt flere spørsmål om kvelden den 3. mai. Hva de gjorde i timene før forsvinningen? Hvem som var til stede? Og om hun selv hadde noen teorier på hvem som kunne stå bak forsvinningen? Videre fikk hun spørsmål om hun noen gang hadde gitt barn av sovemedisiner slik som politiet mistenkte. I tillegg blev hun spurt om hun noen gang syntes det var frustrerende å være mor til tre barn. I 11 timer satt Kate i avhør, mens politiet forsøkte å presse henne til å innrømme hva hun hadde gjort. Samtidig skrev avisen at hun var like ved å tillstå Politiet gick till og med så langt som å tilby henne å slippe ut etter kun ett år om hun bare sto frem. Men Kate nektet fremdeles for å ha hatt med Madelins forsvinning å gjøre. Hun påstod harnakket at Madeline var blitt bortført og at politiet sløste verdifull tid ved å mistenke henne og Jerry. Til slutt ba Kates advokaten om å slutte å svare på spørsmål. Dermed blev hun stille. Detta syns politiet bare var mer mistenksomt hvis hun var så bestemt på å bevise sin urskill. Hvorfor valgte hun da å tie? Politiet mente Kate direkte hindret etterforskningen ved å ikke fortelle det hun visste. Jerry ble avhørt et par dager senere. Han fikk også spørsmål om kvelden Madeline hade forsvunnet. I tillegg ble han spurt om leiebilen og hvorfor sporhundene hadde markert så kraftig på den. Da svarte Jerry at familien hade brukt bilen til å handle på det lokale supermarkedet. Han påstod at de på et tidspunkt hadde kjøpt kjøtt, og at posen det lå i hadde lekket. Han syns derfor ikke det var noe rart at hundene markerte på bilen. Hvorvidt dette var sant eller ikke, spilte ikke så stor rolle for politiet. De visste nemlig at hundene aldrig ville markert på dyreblod. De var spesialtrente til kun å markere på menneskeblod og menneskelige levninger. Til tross for stort press fra politiet nektet man paret å tilstå å ha stått bak Madelins forsvinning. Ifølge dem var det uaktuelt å innrømme noe de ikke hadde gjort. Men politiet hadde hørt alt de trengte å høre. Den 7. september 2007 Kate og Jerry McCann offisielt mistenkt i saken. Uansett hvor mye paret nektet for å ha hatt med Madelins forsvinning å gjøre, ble de ikke trodd av portugisisk politi.
1: Da nyheten om at Kate og Jerry var mistenkt i saken ble lekket til pressen, ble det en nyhetsstrøm uten like. Fra familie og venner hjemme i England kom det flere støtterklæringer til McCann-paret, men pressen var nådeløse i sin omtale. Kate och Jerry ble svartmalt, och det dukket opp flere spekulasjoner både fra mediene og publikum. Plutselig gikk parret fra att være offrene for en grusom barnebortføring til att bli ansvarsløse gjerningspersoner. Det var heller ikke kun McCann-pare som fikk gjennomgå i media. Hele vennegjengen som hadde vært på ferietur ble offer for voldsom skikane og hets. For det var ikke bare Kate og Jerry som hade forlatt barna sine alene i leilighetene. Alle familiene hade gjort det samme. Hvordan kunde de være så hodeløse? Spesielt siden hotellet tilbød barnevakttjenester, nettop for at de voksne skulle få muligheten til å gå ut og hygge sig. Hvorfor hadde de ikke benyttet seg av dette tilbudet? Det dukket opp flere ville teorier om hva som egentlig foregikk på ferieturen. En av dem var att vännegängen i verkligheten drev med partnerbyte och att mens barna blev överlåt till sig själll deltog föräldrarna på orger och singersfester. Alla disse anklagene blev McCann-paret bare nött till och tåle. Det enda de hade i tankene var att finne lilla Madeleine och få henne hem till England. Men så, kun 2 dagar efter råa blivit misstänkt för att stå bak Madeleine's försvinnning tok Kate og Jerry ett uventet valg som snudde opp ned på hele etterforskningen. Till tross for at de hade sverget på å bli i Portugal til Madeleine var trygt hjemme, valgte de å reise tilbake till England. Politiet i Portugal kunne ikke forstå hvorfor de ville reise hjem nå. Kate og Jerry var frie till å reise når de ville, men etterforskningen var ikke engang avsluttet. Det ble derfor sett på som høyst mistenkelig att de plutselig bestemte seg for å dra. Over hele verden kom det reaktioner på parets avgjørelse, och det ble spekulert i om dette kunne være deres måte å forsøke å unnslippe straff. På alla nyhetskanaler ble det vist bilder av parets hjemkomst med et barn mindre enn de hadde reist med. En av de som så på denne sendingen var Martin Smith. Smith var vitne som påstod att ha sett en man bärande på ett barn i det samma tidsrummet som Madlin skulle ha försvunnit. Det han så på TV nå, fick han till att plocka upp telefonen och ringe till polisen med det samma. Smith hade nämligen reagerat på hur mannen hade bårat barnet om kvällen den 3 maj. Det hade varit som om han ikke helt var van vid att bära små barn. Oda Smith fick se med kanpare bära tvillingarna Sean och Emily ned trappene från flyet. La han märke till noe som fanget uppmärksamheten hans. Jerry, som gick først, bar lille Sean på nøyaktig samme måte som mannen i Praia da Luz hadde båret den piskled jenta. Klomsete og rart. Smith var nå helt sikker på at mannen han hadde sett den kvelden i Praia da var Jerry Mekem.
0: Med dette tipset økte mistankene bare mer mot Kate og Jerry. Likevel skulle politiet i Portugal få ett kraftig tilbakeslag i etterforskningen da prøvene fra leiligheten og lejebilen kom tilbake. Til tross for at både leiligheten og bilen hade DNA-spor fra Madeline, var det ingenting som tydet på at hun hadde dødd i leiligheten. Det var heller ingen sikre beviser for at like hennes var blitt fraktet i bilen. Madeline hadde bodd i leiligheten og sittet i lejebilen, Selvsagt vil det være DNA-spor henne. Dette var fryktelig frustrerende for politiet, men kanske spesielt for etterforskningsleder Amaral. Dette var spor han hadde bygget hele saken sin rundt. Nå som det ikke fantes noen beviser, raknet hele teorien hans. Det var ikke lenger noe å gå på. Likevel var Amaral sikker på at McCann-paret var skyldig i Madeleines forsvinning. Han kunde bare ikke bevise det. Det eneste politiet Portugal kunne gjøre, var å fortsette å etterforske saken. Det tok ikke lang tid før prøvesvarene fra leiligheten og bilen ble lekket til nyhetsbyråene. Amaral, som allerede var en opptatt og hardt presset mann, ble nå bombardert med spørsmål om hva han hadde tenkt til å gjøre. Og da en brittisk journalist ringte med spørsmål om Kate og Jerries deltakelse i forsvinningen, var det slutt på Amarals tålmodighet. I stedet for å høflig avvise journalistens spørsmål, begynte Amaral heller å skjelle ut brittiske myndigheter og politi. Han mente de bare hadde vært i veien og hindret etterforskningen ved å beskytte McCann-paret. Han kunne ikke forstå hvorfor Kate og Jerry på død og liv skulle skjermes for en eventuell siktelse i saken. Amaral sa i intervjue, at han syntes det virket som brittene forsøkte å hindre politiet å avdekke sannheten bak Madelens mystiske forsvinning. Etter att Amarals uttalser sto på tryck i oktober, hade ikke portugisiske myndigheter noe annet valg enn å avsette han som etterforskningsleder. Reaksjonene fra brittiske myndigheter ble for sterke til at de kunne ignoreres. En ny etterforskningsleder fikk ansvar for saken, og dermed ble alle beviser sett over på nytt. Den nye etterforskningslederen arbeidet med saken hele ni måneder, før de var nødt til å innse at de ikke kom til å komme noen vei. Det fantes ingen flere spor å følge. Dermed ble saken henlagt av portugisisk politi i juli 2008, litt over ett år etter at Madeline forsvant. Det betydde også at alle mistenkte ble sjekket ut av saken. Dermed var verken hverken Ken pare eller brittisk portugiseren Robert Murat lenger regnet som mistenkte. Selv om Kate og Jerry var lettet over ikke lenger å være mistenkte, var det et hardt slag da saken ble henlagt. For om ikke politiet i Portugal arbeidet med saken, Vem var det egentlig da som lettet etter Madeleine nå? I lang tid forsøkte de å legge press på britiske myndigheter for å få saken gjennåpnet, men til tross for utallige forsøk ble det ikke gjort noe. Det følte som verden var i ferd med å glemme den lille jenta som var blitt borte. Det skulle heller ikke bli gjort stort for å finne Madeleine på flere år. Det var ikke før i 2011, da Kate ga ut boken «Madeleine, Disappearance and the for her at noe bynt å skje. I boken beskrev Kate hendelsene før og etter datterens forsvinning, fra hennes perspektiv som mor. Mot slutten av boken skrev hun en bønn til leserne sine. Hun ville at de skulle appellere til brittiske myndigheter for å få saken gjenåpnet. Bønnen ble hørt og hadde umiddelbar effekt. Boken ble en bestseller, og flere begynte å interessere sig for saken igjen. Snart ble Kates lesere så engasjert at flere ba brittiske myndigheter om å ta ansvar. I maj 2011 kom beskjeden fra statsminister David Cameron om at det skulle åpnes en ny uavhengig etterforskning som fikk navnet Operation Grange. Dette tente et nytt håp for McCann-familien og vennene deres. Kanske nå. Etter ganske i 4 år skulle Kate og Jerry endelig finne ut hvor det var blitt av lille Madeleine. McCann.
1: ångsø är Follio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i FOLIO får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinkap påt, vansätt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.